0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. On y va
1: On y va quand vous, je, je suis parti. <coughs> ah non, je me suis raclé la gorge, ma voix est partie en couille, c'est bon. Salut c'est Mimi Salut c'est Fab Et bienvenue dans The, The Boys Club. Club Et
2: non, c'était une, une blague.
1: C'était une blague qu'on a peut-être déjà faite, j'ai oublié, auquel cas, désolé d'être hilarant deux fois. <rire> j'espère que vous êtes là, oh non je pleure de rire dans le métro les gens vont se moquer de moi Pouf. ils en ont pas marre d'être trop marrants oui parce qu'en fait c'est moi femme et toi t'es mimi ça. oui, oui bravo. ça la blague oh, voilà. on l'a expliqué si vous l'aviez pas oui. euh, comme ça, moi je l'avais pas ah, déjà, merci
3: Sylvain mais je, suis, je, suis con, je, suis focus, je suis focus Ça, focus, ça okay. se voit du tigre. Prêt, prêt pour les blagues
1: Nous sommes donc dans un nouvel épisode de The Boys Club Le podcast Mademoiselle sur la masculinité Où tous les 15 jours Fab et moi recevons un garçon Qui nous parle de son rapport à son genre à sa bite, à la branlette entre potes Au porno et à plein d'autres choses pas sexuelles du tout c'était juste un échantillon pour vous donner envie.
2: C'est vrai, bah oui, ça parle aussi de plein d'autres choses pas sexuelles.
1: Oui. Mais il faut, tu sais, tu as ah, le Ah, c'est 6 ans, après, oui d'accord. Et là en mode, quels sont tes rapports mm -hmm. avec ta mère voilà, mm. <rire> C'est le concept. Bien joué. Et aujourd'hui, on est avec Sylvain. Bon, salut Sylvain Exactement,
3: salut les amis Ça va Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. <rire> oui,
1: car on voit Sylvain tous les jours. Exactement. C'est un plaisir sans cesse renouveler car il travaille euh, auprès de nous. Tout à fait. Tout littéralement près. très près dans le, le même. Trop de... près. Va-t'en. <rire> Sylvain est sur mes genoux toute la journée. C'est pas qu'on lui dire qu'on a pas la place.
3: Il se prend pour un chat.
1: <rire> Bonjour Sylvain, tu es donc un homme de 37
3: ans. Oui, tout est vrai pour l'instant.
1: <rire> ok, cool. Exactement. Tu es corse.
3: Alors, je pas, suis, ouais, J'espère que ça va venir C'est marrant, tu Oui, je. Très bizarre de je, euh, commencer comme ça. Non, mais c'est. Enfin, je, je construis mon identité en disant que je suis corse. C'est ça. Alors, je suis, né, je suis né dans le 92, possèdes. donc, tu vois, au final, ça en fait. <rire> non, mais je suis d'origine corse par, euh, par ma mère, et, euh, et c'est vrai que c'est un truc, euh, c'est une, qu'on dirait, une construction sociale de valeur qui fait que je revendique assez pas mal, ouais.
1: Ça tombe très bien puisqu'on est là pour parler construction sociale et d'indépendance. Et, <rire> et d'indépendance. <rire> De notre belle nation corse. Très bien. Ceci est un podcast sur la Corse. Pour <rire> ou contre l'indépendance Non. Sylvain C'est plus compliqué. Oui, vas-y, quoi. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être un homme
3: bah, Déjà, c'est une question que je ne me suis jamais posée euh, jusqu'à ce que je découvre euh, notamment tes podcasts. Quand j'ai appris que ça faisait 3 ou 4 ans que tu réfléchissais à ça, j'ai fait « Mais c'est marrant. » Moi, ça fait 37 ans. Et Moi, tu ça fait 37 avec ans que je suis un mec, je me suis déjà posé la question, mais
2: qu'est-ce que c'est d'être un homme aujourd'hui euh, Écoute, ouais. je sais pas trop. Euh... Pourquoi tu penses que les mecs ne se posent pas la question déjà C'est marrant. Parce
3: hein. qu'en qu en fait, quand on est, euh, euh, on est un peu avantagé par la, la société, donc à un moment donné, on se pose des questions sur un échec relatif au fait d'être un d'un mec, parce que tout va mieux quand tu es un gars en fait. Enfin, tu n'as pas de poser la question. Tu te poses des questions quand tu as des situations d'échec. Et euh, mon genre ne m'a jamais causé d'échec, au contraire, donc je ne me suis jamais posé la question de, de ça. Tu te commences à, poser, commencé à me poser des questions avec euh, bah, force de vous côtoyer, par rapport, mais par rapport au féminisme en fait. C'est de ta faute Mimi. Ouais, hey, le premier c'était toi.
1: C'est ah oui, toi le magazine, à mon avis c'est toi le premier. Mais
3: euh, c'est vrai qu'avant c'est pas un truc, euh, tu, tu, c'est l'autoroute de, de la vie est comme ça, et puis c'est très facile quand t'es un gars, donc tu te poses pas la question de même je ne me suis jamais posé la question de pourquoi j'étais blanc etc etc c'est pas un truc euh... voilà t'es pas confronté à des problèmes par rapport à ça donc t'es pas là en disant mais c'est euh, pas d'analyser le truc quoi en fait mais je sais très bien que tu le fasses
1: et du coup tu dis que tu as commencé à y penser quand tu as été confronté au féminisme qu'est-ce qui... confronté
3: enfin, con... <rire> je, je suis pas belliqueux euh, face au féminisme
1: oui <rire> parce que, parce que, que tu j conscience. comme féministe
3: bah, euh, oui, euh, dans le sens où, euh, où euh, je, je suis pour euh, l'égalité et l'accès aux droits pour, pour pour tous les humains et toutes les femmes. Après, je suis pas non plus euh, peut-être pas suffisamment activiste pour me réclamer euh, féministe, euh, mais euh, oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur, surtout depuis que euh, bah, que, enfin, que je vous côtoie, etc. Et que, pas seulement pour faire euh, payer moins cher les, les bureaux euh, auprès de Fabrice Florent, mais <rire> Mais C'est aussi, aussi un combat social, et, euh, et euh, comme toutes les inégalités, c'est quelque chose qui, euh, où as envie de faire avancer un peu le truc, quoi. sinon il y a peu de sens à avancer dans la société.
1: Et qu'est-ce qu'il y a dans le féminisme qui t'a fait envisager le fait qu'être un homme, ça peut être un sujet de réflexion
3: ben, Je pense que le, le, le masculinisme, c'est bien comme ça qu'on dit... Euh, euh, ça dépend parce alors que. Dis-moi de quoi tu parles. Non mais je pense que le, 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 ton sujet de podcast, c'est le. La masculinité. La masculinité. Parce que le
1: problème avec le terme masculinité, oui, c'est que c'est les gens contre tout les tout femmes. Tout à fait un bon terme, c'est qu'il a été plutôt récupéré okay. effectivement par des hommes qui sont. Anti-féministes, voilà, plus okay, que masculinistes. C'est-à-dire Alors... qu'ils parlent des droits des hommes que quand des féministes disent des trucs et ils sont là « Oui, mais les hommes aussi !» Alors masculinité pour, pour moi, du
3: coup, ça sera. <rire> euh, non mais je pense que c'est important de se poser la question parce que euh, j'ai l'impression que euh, les gens qui sont pas féministes, ou plutôt les mecs qui sont contre le féminisme, c'est des gens qui comprennent pas euh, euh, pourquoi ils agissent comme ça en fait. Et que si on leur explique que euh, c'est un peu la société qui fait qu'on leur impose des, des normes de virilité, machin et tout, euh, et qu'ils n'ont pas à, à haïr les femmes parce qu'ils se retrouvent pas dans ces normes que la société leur impose, je tape sur la table, c'est ça <rire> euh, du coup ça les aide à mieux comprendre et à les tranquilliser en fait par rapport à ça c'est pas un danger le féminisme le, le danger c'est que euh, le, si as l'impression de pas être accompli en tant qu'homme c'est parce que tu n'accèdes pas aux, aux normes que la société t'impose. mais c'est pas la faute des femmes en fait euh, voilà. détends-toi jeune, jeune hater de, des femmes c'est pas de ta faute on va travailler en sens tous ensemble c'est ça J'ai bon Fabrice il est fort. Il Simon est fort vient de
1: régler le problème. Et, et tu dis en, en même temps, temps que
2: phrase. tu dis que tu, tu sais pas si tu peux te définir comme féministe parce que t'es pas forcément assez activiste. Ça veut dire quoi pour toi être activiste
3: euh, Ça veut dire euh, prendre, la, pas, prendre la parole en public. Euh, Regarde ce que t'es en train de faire. Ouais, c'est ça. Mais parce que m'a dit que c'était un podcast sur la Corse, je me suis bien euh, fait avoir. <rire> au début je que t'ai que vu rêver, je me suis dit « Putain, c'est l'histoire de Daron, je suis pas prêt, j'ai pas d'enfant, putain <rire> ». Comment je vais faire <rire> Si vous ne suivez pas, l'histoire de là. Non, mais voilà, j'ai pas l'impression. Je, euh, je pense que, euh, en fait, euh, pour moi, être fé féministe, c'est une notion aussi de combat pour faire avancer le truc. Moi, je suis évidemment pour, euh, mais je suis pas dans une. Non plus, euh, voilà, je suis pas euh, proactif dans le combat tel que. Euh, Alors,
2: moi, que je t'ai déjà vu, parce que Sylvain t'organise des soirées. C'est vrai. Euh, sortir des mecs qui avaient été particulièrement relous avec, ouais. euh, avec les meufs. Ouais. Et rien que ça, et on en parlait notamment avec l'âme dans l'épisode ouais. 2. Revenez euh, L'épisode 2 qui était bien, où là me disait qu'il avait eu aussi une prise de conscience parce qu'il avait arrêté d'être euh, tolérant, on va dire, ou de juste excuser les mecs qui étaient relous en disant juste, bon on le connaît, il est
3: relou. Ouais, ouais. T'es comme ça, lui, toi Oui, je suis, je je suis fais comme ça. ça. Après, c'est un, un, un petit niveau, quoi. C'est pas. Voilà.
2: Je
1: pense ah, que c'est déjà,
3: euh, déjà pas mal. C'est pas Et mal, pas mais je pas
1: très peu est... Emma Watson. Hein, Moi-même, euh, je. T'es pas Emma Watson. Pas Emma Watson. <rire> je suis très peu Emma Watson. Voilà. Bon tweet je suis pas Emma Watson depuis. Oh my god Je pensais avoir embauché
2: Emma Watson pourtant.
1: Je ne fais pas de tête talk, je ne vais pas en manif, je ne fais pas la slot walk, donc je pourrais dire, je, effectivement, je ne suis peut-être pas assez militante pour être féministe, mais je pense que ça, commence, en fait, ça peut commencer à un, à un petit niveau et effectivement, sortir des relous des soirées ou même avec tes proches dans un, un cadre plus intime, tu vois, si tu as des potes qui disent des trucs discriminants ou même, même, sur, même sur le ton d'humour, mmh. tu vois, envers les, les femmes c'est comme ci, les hommes c'est comme ça. Bah de peut-être creuser un peu la question avec eux, sans forcément leur entrer dans l'art en disant euh, « t'es qu'un gros con
3: ». Oui, non, mais à ce, ce niveau-là, oui, j'essaie à mon petit niveau de faire avancer un peu le truc, le schmiblique, effectivement.
1: Et c'est reçu comment, généralement, quand tu, quand tu essayes de faire avancer En fait, je ne
3: euh... pose pas la question aux gens que je... Non, non, si, si, en fait, y a, tu te rends compte qu'il y a... Je pense qu'il y a une prise de conscience euh, des mecs euh, sur le, le fait que leur comportement peut être chiant, et généralement, quand c'est des gens intelligents, c'est juste que ça fait ah ouais, effectivement, je, je comprends. J'ai jamais eu de, de cas où euh, où j'ai dû aller un peu plus loin que juste euh, faire remarquer et expliquer le pourquoi ton comportement maintenant euh, bah, devient un peu préoccupant parce que euh, voilà, les, les choses avancent et il faut euh, faut avancer en même temps quoi. Mais je pense que c'est pour ça que je pense que le, ton podcast est important pour justement déconstruire un peu l'espèce le, de pression que les garçons peuvent ressentir sur le fait qu'ils doivent être euh, Fort costaud viril et maltraiter les meufs. Euh, parce que y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens intelligents qui sont aussi un peu paumés, enfin qui sont pas forcément intelligents mais capables d'entendre du truc. Quoi. Et que c'est important de leur donner
2: les clés aussi à, ce, à ces, ces jeunes garçons. C'est peut-être le moment pour venir dire si vous entendez un peu de musique, au fond. Oui. Hein, c'est parce qu'il y a une session acoustique dans les bureaux de Mademoiselle et donc vous avez un petit fond musical, c'est pour vous, c'est cadeau. Pardon. Voilà, de rien. Voilà.
1: Ça fait un peu d'ambiance. Exactement. Euh, Est-ce que tu te souviens d'une fois précise où tu as ressenti ces pressions liées à la virilité et au fait d'être un bonhomme
3: alors, euh, tu vois, je vais être très, très bon dans cette interview parce que pas du tout. Euh... Le mec est serein de non, 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 descente, est, il C'est là. J'ai un parcours extrêmement chiant euh, parce que tranquillité, succès et euh, euh, sérénité totale de, 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 de mon adolescence. Euh, J'ai jamais eu euh, de, de pression par rapport à ça. Euh, parce que, je sais pas, je me suis y a, y a, y a, jamais retrouvé dans une situation où, euh, où je me suis senti euh, euh, à devoir prouver quoi que ce soit par, par rapport à ça.
1: Est-ce que tu penses que c'est parce que peut-être tu rentrais dans justement l'archétype de ce qu'on qu attend disons, d'un garçon de 15 ans Est-ce que tu étais ouais, 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 ouais. sportif, euh, un peu musclé Est-ce que tu avais des loisirs qui n'étaient oui, pas estampillés, féminins Oui,
3: ouais, ouais, voilà, j'ai un parcours de, euh, classique de garçon qui est inscrit au foot, qui se débrouille un petit peu au ballon, euh, qui n'était plutôt euh, pas, pas, de, pas de soucis euh, à l'école... Euh, voilà, qui est capable d'avancer avec, avec des critères très, très masculins et sans, sans sortir du, du, chemin, quoi. Après, je sens que, je sais que Fabrice, il va raconter l'anecdote sur la, la poupée Barbie. Non,
2: avoir... non. <rire> mais tu l'as toi-même balancé.
3: J'attendais. Ai T'attendais. T'attendais le truc. J'ai,
2: voilà, j'ai eu une petite, une petite info, mais que je gardais au chaud. Tu ne en fait, maintenant, c'est trop tôt Oui voilà, je, je voulais plutôt parler de, oui. justement de, de, ta, de tes activités de, de mec parce que notamment tu faisais du foot Oui. et on sait comment ça se passe dans les vestiaires de foot oui. mm -hmm. Comment tu gérais ça toi
1: Alors non. attends, parce que là vous êtes en train de dire on sait et on je sait, pense oui, qu'une partie des auditeurs, peut-être les auditrices ou les gens qui comme moi ont la un bite. peu de sport euh, non, <rire> ne savent pas forcément ce que vous voulez dire par on sait bah, mm. ça,
2: Pour le coup c'est un... Je sais que le foot est, est fait partie de ces sports où tu as une forme de virilité incarnée et que tu as besoin d'être viril. Ça fait partie de ces, de ces sports-là, quoi. tu vois. Tu les as déjà vus Tu vois ce que c'est des footballeurs ou pas
1: Oui, je vois ce que c'est les voilà. footballeurs, mais je n'ai jamais été dans leur vestiaire. Il faut
2: tabasser, tu vois, si jamais ça se passe pas. Il enfin, faut montrer que tu es, es un bonhomme, non Tu n'as pas, pas ressenti ça, toi euh,
3: Pas. Alors, en fait, comme j'ai commencé le foot très tôt, j'ai longtemps joué avec la même bande de potes. Donc, on était moins dans une. Comment on se connaissait depuis qu'on avait 6-7 ans On était peut-être un peu moins dans le côté. Euh, on va montrer qu'on s'impose, ah. etc. etc. Euh, moi, le, oui, là où il y a un truc par rapport au foot euh, qui est relié à ta condition de mec, c'est euh, le passage à la douche et euh, vers l'adolescence. Euh, t'as le mec qui a quand même a une énorme queue à côté de toi. Bah, c'est pas, pas pareil, c'est pas la même histoire. Donc, là, effectivement, t'as un truc qui se crée où tu. Euh, t'as cette relation par rapport à la virilité qui commence à apparaître. Où. Euh, avoir une grosse bite, fais-toi un mec. Euh, totalement, même si t'es le pire enculé du monde, c'est quelque chose de bien dans, dans, dans ta vie qui, qui s'annonce à toi. Et euh, c'est l'époque où tu commences à, à mesurer un peu euh, où est-ce que t'en es sur, sur l'échelle de la réussite sociale de ta bite. <rire> et euh, tu commences à sortir la règle et que tu commences à faire, tiens, c'est marrant, je suis pas, je suis pas encore euh, aussi haut de la réussite que, que je pensais ou ce que je devrais être peut-être. Mais euh, moi, j'ai moins eu ce, ce côté... Euh, Prouver, euh, prouver, aux mecs qu'on est viril en faisant un peu la, la bagarre avec eux, etc. Euh, en tout cas, dans le milieu du, euh, en tout cas dans le milieu du foot, ça restait très. Euh, ce qu'on en fait, dans le football, c'est où on, on se fait des poussettes, on fait, mais on, on, ça, les mecs se frattent, frappent, jamais vraiment quoi. J'ai plus euh, connu ça un peu en Corse où euh, ça part un peu plus facilement. Ah. <rire> les mecs sont un peu plus, plus euh, chauds pour. Euh, ils aiment bien, ils aiment bien faire un peu la, la bagarre, mais dans le foot, pas trop, trop non. J'ai pas eu, euh, j'ai ce côté là.
1: Quand tu parles de la réussite sociale de ta bite, oui. euh, <rire> j'ai senti que tu as aimé euh, oui, ce concept, bite. En fait, le truc, c'est que comme tu as 37 ans, tu as grandi avec un accès avec à Internet bite, ouais. et au monde et une bite <rire> qui n'est pas le même que celui que moi, par exemple, ouais. j'ai eu puisque j'ai 26 ans. et je me demande Oui, ça va, on est vieux, calme-toi. Oui, hum. vous êtes vieux, c'est pas grave, hum. c'est la vie. Je le saurai un jour, j'espère. Euh, elle vient de douce En fait, si par exemple, dans ta tête, la réussite, c'était avoir une bite de tant de centimètres, comme. A priori, tu n'allais pas sur euh, les forums de jeux vidéo.com. Qui c'est qui t'a dit que c'était tant de centimètres D'où ça devenait ce critère de... Ok, c'est là question, une bonne euh...
3: bite C'est une très très bonne question. n'y euh... avait pas Bit Magazine avec les meilleurs bits du de, 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 de moment. non pas... Et puis Surtout, tu vas pousser les...
1: votre bite même en automne.
2: Bah, y avait... Déjà, il y avait les films hmm. porno quand même, même s'il n'y avait pas un accès au porno plus...
3: Mais je me demande, en fait, si on cherchait pas... la, Enfin, sur cette information de euh, la norme, enfin, du truc, je sais pas, c'est peut-être les, les magazines à la con les, euh, de l'époque, je sais pas. Les qui lui peut-être
2: un peu le sujet, mais de manière très... Ah, euh... tu veux dire les magazines, euh, genre féminin etc. Non, euh...
3: mais pas féminin. je sais pas, que... je sais pas d'où sort cette... Euh... Je suis en train de me poser moi-même moi que la question. je
1: dans Jeune et Jolie, si... il me disait pas... Il euh, hey. faut que votre partenaire ait 18 cm, euh, sinon Salut. on chez vous, quoi.
2: Non, mais c'est bizarre, ouais.
3: Il euh... me
1: disait euh, quelle taille de pantalon je dois faire, mais il me parlait pas de...
2: Peut-être pas dans Jeune et Jolie, mais dans 20 ans, ça parlait un peu plus de la bite.
3: Mais non, il y avait pas, y avait pas des magazines qui... Euh, attends, qu'est-ce que je disais euh... <coughs> bit Magazine, à part, euh, la, à part la Bible, qu'est-ce que je disais à C'est ce <rire> pas euh, Jean 2, euh, point, euh, verset 4 qui dit Et eh, ta bite
1: ça... <rire> Et tu auras une bite Mais de 18 cm, euh, mon fils, et et tu, car tu... l'éternel est ton voilà. berger. <rire> <rire>
2: Putain, t'as des bons skis non,
3: <rire> euh, je ne sais pas d'où. Euh, Mais c'est vrai, euh... je suis en train d'y réfléchir aussi, je me dis Qui c'est qui nous a donné la norme
2: mais en fait pour moi il y a un truc de un mec ça... un mec ça doit avoir une grosse enfin je pense que j'ai toujours grandi avec ça j'ai pas de souvenir toujours, de il y a un moment donné où on m'a dit on m'a dit euh, un mec plus il a une grosse bite mieux c'est quoi
1: non bien sûr je me doute que personne vous l'a dit aussi clairement y a un truc tu et te mesures en fait tout comme moi personne m'a dit il faut faire du 90 c mm -hmm. et sinon c'est pas bien mais c'est plus en fait quand tu tout ça vient. quand par exemple tu mesures ta bite et elle fait alors en plus je suis nulle en... Enfin, en, fin en 52 cm de... non mais la si normale. tu mesures ta bite et qu'elle fait 16 cm mmh. est-ce que dans ta tête tu te dis ah non il faut que je sois au moins à 19 Mais si tu la mesures et qu'elle fait 19 est-ce que en fait dans Alors, ta tête tu es juste toujours pas assez vaut, loin vaut
3: mieux pas te dire faut, faut qu'elle soit 19 parce qu'il y a peu de choses qui permettent d'arriver de gagner 3 cm en mmh. bite je crois souffler euh... ouais, il, y a théories, il y a des trucs à la con comme ça il y avait avec euh... les augmentations les... ouais. <rire> comme Austin <Steam rire> Powers <rire>
2: T'as pas laissé c T'as jamais des vu aussi des pompes, euh, des pompes à de pénis beat.
1: Oui, ça, ça existe. Ouais.
2: Tu... Le... tu pompes comme <rire> ça et après, voilà, ça, ça fait grandir ta Si euh... Ça ne marche pas, je pense. Hein.
3: Je ne sais pas, Fabrice. <rire> déjà je vais déjà essayé. Je ne pense pas
1: que hein, c'est un corps caverneux qui n'est pas fait pour ça.
0: <rire> Mais
1: euh, tu vois, je pense quand tu disais que t'es dans les vestiaires, enfin dans les douches et à côté de toi, il y a un mec qui a une énorme bite. Est-ce que ce mec-là sait qu'il a une énorme bite ou est-ce que c'est juste toi Oui, ou oui
3: parce qu'il parade avec.
1: Ah, donc lui, non, il, sait, mais il y a un truc, il y a lui, un vrai, il il y a un vrai il
3: truc au-dessus au de... À la, ouais, ouais, à l'adolescence, je pense qu'il y a un vrai truc par rapport à ça qui a, où tu te poses quand même pas mal de questions, parce qu'en plus, le truc, c'est que le, le, la subtilité de la bite, comme on l'appelle maintenant, c'est qu'elle euh, n'a pas du tout la même taille au repos. Et oui. si il y a froid, c'est évolutif. Que, euh, au extrêmement
1: protéiforme.
3: Exactement.
2: Ah, moi j'ai une idée, ah, j'ai un souvenir. Ça me revient comme ça. Euh, je pense que c'est quand on est allé au camping. Euh, genre 10-11 ans, tu vois, et t'as des mecs qui sont déjà pubères et d'autres pas. Et en fait, moi, je faisais des mecs des, parties, des mecs pas pubères, et il y avait un pote, il était pubère de ouf, et il, avait, il nous a sorti sa teub, et on était tous là, ok C'est très, très marrant, parce que... Euh, c'est très marrant parce que c'est justement Big Mouse. Euh, il y a tout un épisode là-dessus.
1: C'est un... la série animée que tu conseillais dans l'épisode avec Raph des Cracks. Exactement. Euh, que, que je vous
2: que conseille Netflix, sur, hein. sur Netflix. ouais Il ouais. euh, y a justement un épisode sur ça où tu as un gamin prépubère et l'autre euh, qui est déjà pubère euh, Et le gamin est scotché parce qu'il a une bite d'adulte en fait. Enfin, euh, tu vois, il a déjà des poils et tout. Il est là. Oh, il a une énorme top par rapport à moi. Et c'est vrai que je me dis, mais putain, ça me revient là. Et il y avait ce truc de le gars, il sortait sa tube dans la tente et on était tous Waouh, ok, c'est ça qu'il faut avoir. C'était des bonnes soirées camping, ça. Hein C'était, écoute, hein, 10 ans, euh, 10-11 ans, je pense. Donc ouais.
1: c'est un peu devenu mentalement ton chibre-étalon. <rire> c'est ça, une bite de grand. Bah, et puis et en le... plus, ouais, ouais, il faut avoir ça.
2: Sa... Une bite avec des poils et. Euh... Enfin voilà, quoi. En plus, j'ai plus souvenir vraiment s'il avait une tube si énorme que ça. C'est juste il avait une tube avec des poils et plus grosse que la mienne parce qu'à l'époque, effectivement, la mienne était là. Coucou Voilà. <rire> euh... Mais en fait, je ne sais même pas, c'est un souvenir d'enfant. Mais c'est vrai que je, là, vraiment, je pense que c'est la première fois que je me suis dit « Ok, il assure ». Avant, je pense. Après, je pense. Je ne sais pas. Avant, je pense pas. Mais Et ouais, toi, ça te...
3: Moi, c'est le, le seul euh, euh, rapport à la virilité euh, masculine, euh, un peu, où, où j'ai essayé de, de me repérer, où j'ai senti qu'il fallait que je fasse un truc. Enfin, que, que je... C'est vraiment, vraiment ça, quoi. Dans, dans les autres euh, cas de, de ma vie, je n'ai jamais eu euh, subi une pression parqui, particulière pour... Euh, m'assumer en, en tant qu'homme. Euh, J'ai des parents extrêmement euh, cools qui m'ont jamais, enfin, qui m'ont jamais mis une pression particulière. Euh, je sais que ma mère, un euh, moment, elle, elle, elle m'avait inscrit à l'école du cirque. Si, si j'aurais dû faire jongle, jongleuse même, ou euh, je sais pas, elle me disait bah, va, "Va coco, fais ton truc." Hein. Si j'aurais pu danser, devenir danseur étoile, elle aurait été ravie. Euh... Femme à barbe, femme à barbe, elle aurait été ravie. Mais genre, si j'aurais pu être Billy Elliot, euh, accompagné, il m'avait fait Billy Elliot, fiston, pas de problème. Donc j'étais vraiment dans un, dans un contexte d'évolution de, de, très très euh, libre, et après les choix que j'ai faits, j'ai plus fait par mimétisme, euh, par rapport aux potes ou par rapport à, à, aux référents,
2: que, que par contrainte en tout cas, ça c'est sûr. Et ton père, il, est, il aurait été cool avec toi si tu avais décidé bon, de devenir Billy Elliot
3: Ouais, 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 je pense. Mon, mm. oui, oui, mon père, il est, il, il, il est posé, il est calme, il chill. <rire> ouais, donc fait « Ouais, bah, va, va, coco. Hein, » de... Non, non, y a pas... Autant ma mère, elle aurait été plus, euh, je pense, euh, encore encourager le truc pour euh, dire euh, « J'assume complètement et va, coco. » Mon père, il leur fait Mais fais bien ce qui te fait plaisir, en fait. Euh, » Sans particulièrement encourager le truc, mais il aurait été très tranquille par rapport à ça. Ont... J'ai des parents qui nous ont... Enfin, moi et mon frère qui nous ont jamais fait chier pour rien du tout, en fait. Que ce soit sur euh, comment, ce qu'on voulait faire dans la vie... Euh ou autre chose c'était vraiment très très tranquille quoi du moment qu'on faisait pas trop les cons et que ça faisait pas n'importe quoi pff, impeccable du coup j'ai pas de tatouage tu vois je veux dire j'ai rien à raconter <rire> Votre
2: émission, mais si, est mais son... de... on est très vite parti sur la bite. Ceci dit, hein. oui. je tiens à le faire remarquer. Ça,
3: ouais, quand je suis arrivé tu faisais la bite, la oui, parce bite. Donc forcément, que vous... Ça conditionne. Alors, vous
1: n'étiez pas là, et j'en je... suis désolé pour vous, mais Fab et Sylvain ont fait une danse de la bite avant de bah, le ouais. podcast parce que
2: ça devient un peu le running gag <rire> de cette émission,
1: oui. Parce voilà. que souvent, ah on non. sait qu'on va en parler, mais on arrive à la fin, on se dit on va conclure et on est là, oh non, la bite, on en parler. les invités n'y viennent pas spontanément ou alors un peu de loin. Moi, je suis ouais, chaud depuis deux jours,
3: hein, je réfléchis, je, je, la bite, la bite, faut que j'y pense, faut j'y pense.
1: <rire> Très bien, je vais, là, je bah vais après... ça à tous les invités. Là, bah après ça fait vient naturellement, que...
3: parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, c'est euh, bah, ton, ton souci, entre guillemets, enfin pas principal, mais c'est ton élément de comparaison par rapport aux potes, etc. Et ton, ta relation par rapport à la virilité, chez moi elle est, passée, elle est plus passée par là qu'autre qu chose.
1: Est-ce que tu avais des filles dans ton entourage à cette époque-là Parce que du coup tu n'as pas de sœur.
3: Non, j'ai pas de sœur. Euh, des filles dans mon entourage à mon, euh, Oui, j'ai toujours eu des potes euh, filles, euh, d'aussi loin que je me souvienne. J'avais notamment une pote euh, euh, très jeune qui s'appelait Mélanie, avec qui je joue au foot. Donc,
2: euh, qui faisait euh, partie de ton équipe, donc Qui faisait partie de mon équipe, oui. Mmh. Je... C'était la seule, c'était la fameuse meuf euh, dans chaque équipe qui de... était ouais. obligée de jouer avec les mecs parce qu'il n'y a pas assez de Il n'y de, 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 a pas de, 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 de
3: Féminine oui. Et qui, euh, qui euh, du coup, était la seule qui n'était pas dans les vestiaires, par exemple oui. C'est
1: qui aurait potentiellement pu être un passage compliqué à 12 ans d'être entouré de ah, de
3: plus c'était plus euh, C'était plus jeune que ça, c'était vraiment en, genre en poussin, donc on devait avoir 8-9 ans. Quoi. Et du coup, je, alors, justement, je me posais une question la dernière fois en réfléchissant un peu dans ma tête. Euh, quand t'es si jeune, on s'en fout en fait, d'avoir des vestiaires
2: euh, communs hommes et femmes. Bah,
3: Écoute,
1: euh, 9 ans, je pense aussi, que...
2: Euh... Oui, oui, en fait... Euh... Moi, j'ai un truc où mes filles, à un moment où elles ont arrêté de prendre le bain avec leurs cousins, tu vois, parce que chez ma, chez ma mère, ils prenaient tous le bain ensemble et là, 9 ans, c'est terminé. D'accord. Mais c'est quoi, que... c'est filles qui ont dit, oh... Ouais, c'est ça. C'est juste elles qui ont dit, à un moment donné, ok, c'est chelou. Alors que jusque-là, il ça, n'y ça, avait pas de problème.
1: Oui, et puis le, le dossier euh, agression sexuelle entre enfants que Esther ah, a oui. monté, euh, euh, qui est disponible sur Mademoiselle, montre que malheureusement, il, y a, il peut y avoir des violences même... Euh, chez des gens qui sont pas du tout pubères, en fait. Et euh, du coup, c'est pas forcément pour des histoires d'excitation sexuelle, mais ça peut être pour plein de raisons. Bref, lisez le dossier, il est très bien, okay. même si pas très jojo. Donc je peux comprendre qu'il différencie quand même les vestiaires pour les enfants. Après, euh, bon, ça peut aussi arriver entre personnes du même sexe, donc euh, c'est un autre souci. Si
3: je me posais la question par rapport à la sacralisation du... Euh, enfin, et sacralisation, ouais, sacralisation du corps, de, de faire un truc... Euh, je me dis, mais oui c'est bon, si tu fous tout le monde à poil dans la même pièce, les gens voient qu'il se passe rien d'exceptionnel, machin ça permet peut-être de... de... De, de, de diminuer un peu l'espèce les, euh, de, euh, de volonté que les garçons ont d'aller voir un peu plus loin à chaque fois. Quoi. Enfin, voilà, est bah il est
1: possible que dans les pays, peut-être, euh, genre l'Islande ah. euh, où tout le monde est à poil, euh, <rire> dans tout les monde lagons est très vite à poil. Je suis pas sûr ouais. qu'ils aient des douches séparées quand ils sont petits, du coup, sachant qu'une a... fois adultes, ils non, sont. Non, en fait,
2: il n'y a pas de douche séparée, même pour les adultes. C'est-à-dire oui, que oui, c'est voilà, tout le monde à poil et les enfants et pas les enfants, euh... en fait, dans les douches.
1: Mais nous n'en sommes pas encore exemple, là en France. Bien. Ah non, bah non. Bientôt tout le monde tout le nu en France.
3: <rire> C'est mon programme pour
1: 2022. Et <rire> donc avais euh, cette copine Mélanie ouais. et euh, tu avais d'autres filles dans ton dans ton entourage.
3: Euh, ouais ouais j'ai toujours eu des potes j'ai toujours eu des potes filles après euh, tout ce qui était euh, activité de garçon je faisais avec les garçons quoi Il a jamais eu euh, euh, ouais, ouais j'ai jamais eu des des, des, euh, des potes Ado-filles avec qui euh, j'allais boire des coups euh, sans avoir entre au milieu des, de, de, de potes garçons, etc. C'était quand même relativement euh, séparé dans le, dans le truc.
1: Du coup, tu faisais quoi avec tes potes filles et tu faisais quoi avec tes potes garçons
3: Je faisais quoi avec mes potes filles, je faisais quoi avec mes potes garçons euh, C'est une bonne question. Euh, euh, c'est une excellente question. Non, non, mais je sais pas, j'ai... Euh, non, alors, en plus, j'ai dit, dit conneries parce que je viens d'un... Mais Fabrice s'est bien placé pour le savoir. Euh, je viens d'un village, en fait, où euh, on, est de, on est toute une marmaille... On est toute une marmaille de, d'enfants, de, de même génération. Et en gros, là, tous, les, tous les jeux sont mixtes. On, on joue, à la, par exemple, à ce fameux jeu qui est la chasse à l'homme. <rire> alors attention Quoi <rire> C'est juste une espèce de cache-cache géant dans le village. Mais euh, garçons et filles jouent ensemble. Euh, et on ne fait pas trop de différence de, euh, on fait pas trop de, différence de, de sexe à, à ce moment-là. Ça vient un peu plus tard, quand on, on commence un peu à se tourner autour, du, euh, autour des fesses, des fesses ah, et du, ouais. des sentiments, où là, effectivement, il y a une, une, un rapport de, de séduction qui se, qui se crée. Mais euh, non, non sinon, on euh, a globalement, euh, globalement les mêmes activités, au final, entre filles et garçons. C'est juste que je pense plus que... Tout ce qui est sexualité, t'en parle pas avec ta pote de 14 ans quand t'as 14 ans, quoi. Tu découvres la sexualité par les potes qui t'invitent à trifouiller la bite et dit regarde, ce qui se passe, c'est vachement bien. La branlette
1: entre potes. Donc, la branlette entre potes. Oui C'est le
2: moment. Donc, on se trifouille la bite. On est combien Comment ça se passe Est-ce qu'il y a un petit événement de Facebook Écoute, entre corps, c'est... Alors, pas du
3: tout. Non, non, c'est... Dieu. Euh...
2: Quoi Je sais pas, ça vient d'où ce bruit C'est
3: oui.
1: de l'alarme anti-branlette entre <rire> C'est vrai,
2: <rire> il y avait un bip bizarre.
1: J'ai envie de faire un jingle. Ah, vas-y. <rire> bah est, est que tout le
3: monde a parlé de branlette entre potes dans le... Et ben Non, hum. pas tout le
1: monde, mais c'est pas ah C'est C'était pas, pas le problème. Je suis le combien là t'es le deuxième à admettre oui parce Sur que de... est-ce
2: qu'on euh, parle du principe que les doigts dans le cul ça marche comme la branlette non, entre non parce ah, que okay. c'est
1: plus bizarre <rire> <rire> c'est vraiment tout le monde qui bah, c'est dans l'épisode 2, l'âme raconte que dans sa bande de potes il y a un genre de tradition euh, dont lui ne fait pas partie parce que c'est un peu l'intello de la bande le, le précieux qui ne veut pas rigoler avec ces choses là <rire> où, euh, ils ont euh, donc c'est tous des mecs et ils ont un genre de jeu où ils choisissent tous un mec qui sera le bolos du moment et le but c'est de lui sauter dessus et lui mettre des doigts dans le cul ça, en toute amitié, pas comme, bien euh... sûr, c'est pas du tout sexuel, nos homo, tout ça. Ça me rend perplexe toujours.
3: Alors moi, j'ai pas du tout ça par contre. C'est décevant. Non, ouais. Allez, on s'en va. Ah, ouais. Mais ouais, du coup, sais.
1: la branlette entre euh,
3: Non, non, c'est. On en discutait. C'est avec, avec toi qu'on en discutait la dernière fois. La branlette Au, entre Autour, pas. De... <rire> Autour, autour du bonnes branlette entre, de... entre, entre, oui. entre amis. Oui. Euh... Non, non, c'est que le, la première fois que je me suis euh, branlé, c'était euh, un pote qui m'a dit viens, on va se regarder un film de saint d'M6. Tu à l'époque les. Ah, pas tu du... pas raconte... Je pense pas. C'était avec moi ah que ouais. tu racontes. Ça ne me dit rien. Je sais pas alors.
2: Ah ok. Mais oui, donc, tu... c'est toi qui m'amènes sur tu... ce genre de sujet. Tu t'es en fait. <rire> branlé pour la première fois devant un, un truc Les cheapos, euh... ouais, ça, de chippot. Ouais. j'appelle ça des films de des films de seins. Il n'y avait que des seins pour le Et
3: c'est un pote qui m'a dit. Tu vois, tu fais comme ça. Tu prends un morceau de PQ tastique 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 Et quand c'est sorti, tu nettoies et puis tu passes à autre chose. Et on avait fait ça genre un après-midi tranquillement chez lui.
1: Je suis toujours subjugué par vais prendre la tête semaine. de Mimi en photo. <rire> en
2: fait, il faudrait que je te. On va pas Alors, filmer ce podcast, juste toi. <rire> Vraiment, quand il y a des moments, la tête, elle est tellement. Eh ben ouais, princess. mais c'est pas facile d'être un mec, d'accord. Ok.
1: <rire> Ça a l'air dans, la, dans une franche
3: camaraderie. Ah oh oui, non, en plus, c'est un truc. Euh, mais c'est pareil, c'est un mec qui joue au foot euh, depuis longtemps, donc on s'est on on, on déjà vu à poil mille fois, donc c'est pas non plus. Euh, on se découvrait pas dans un truc un peu sensuel, genre. Hey. Et, oh. et en plus, c'était vraiment une activité comme, euh, comme manger un, un cake, par exemple. Et bon, 4 quarts boutons, tu vois. 4 oui. quarts breton, Broulette. <rire> ouais, je, je suis un peu ballonné, je vais faire Broulette plutôt. Tu vois. <rire> Très bien encore une fois, fois
1: toujours je trouve que c'est un rapport bizarrement très sain à la masturbation qui est juste un <rire> truc qui fait du bien tu vois euh, est-ce que tu as eu des doutes à un moment sur le fait que tu étais hétéro est-ce que tu enfin je pars du principe que tu es hétéro euh, parce ouais. que ce n'est pas un sujet que tu as abordé ce Alors j'ai
3: jamais eu de doutes parce que je me suis jamais posé la question c'est magnifique mais tu vois c'est ça qui est bizarre en fait c'est que moi j'ai l'impression d'être d'avoir suivi l'autoroute de la facilité en fait enfin de la facilité de, de... Ouais, c'est comme ça puis tu te poses pas trop de questions et euh, je pense que quand tout se construit bien dans ta vie que t'as pas de moment donné où tu es un peu en, en colère où euh, bah tu, tu te remets pas en question donc tu te poses pas vraiment ces questions quoi. Et comme j'ai jamais eu d'attirance pour, euh, pour, le, pour les hommes, je me suis jamais dit euh, c'est marrant, je suis peut-être pas hétéro. Ça m'a jamais, euh, jamais trop, trop effleuré.
2: Petite anecdote, on a d'ailleurs eu une immense discussion avec Sylvain, je ne sais pas si tu te souviens, hein Quand on dans son... parce qu'on part en vacances avec Sylvain, on est, oui, on est, on est Dans coping. le fameux village voilà. de la chasse à l'homme. On... <rire> Ce qui est bizarre des donc, donc, ça... <rire> donc je sais bien que ça fait un peu Brockback Mountain, mais on, on, par... on a parlé justement de. Moi je lui ai expliqué, euh, mais quid de l'homosexualité latente qui est en toi Et vraiment Sylvain était là, non. Non, non, non. Pourquoi tu ah penses oui, qu'il y, et... y a de
1: l'homosexualité à euh, chez tout le monde, toi Je pense
2: qu'il y a une homosexualité à l'attente chez tout le monde, ouais. Et, enfin, en tout cas, une part d'homosexualité à attente, ou en tout cas, c'est cool de. Je pense que c'est cool de, de s'interroger sur le fait que peut-être. Oui. Tu bah, vois.
1: Personnellement, je suis un peu surprise quand tu me dis que tout allait bien, du coup, tu t'es pas posé la question, parce que pour moi, enfin, je suis hétéro, mais je me suis déjà demandé, parce que c'est une. Bah, c'est un peu comme. J'essaye de trouver un exemple, mais c'est un peu comme quand. On...
0: Planning for your next trip
1: En fait, quand tu découvres des gens qui ont une façon de vivre différente de la tienne, mmh. moi, j'ai un réflexe qui est de me dire « Oh tiens, est-ce que ça m'irait ?» Et euh, ça peut aller de trucs très basiques, genre « Oh tiens, est-ce que je deviendrai végétarienne ?» ou « Est-ce que j'irais vivre dans un autre pays ?»« Ah, euh, oh tiens, il y a des femmes qui tombent amoureuses et qui ont des relations sexuelles avec des femmes. Est-ce que moi, ça m'irait
3: ?» C'est peut-être parce que je suis extrêmement normé aussi. Pas, je ne me remets pas en cause parce que euh, mmh. je n'ai pas besoin d'aller voir plus loin. C'est peut-être que pour moi, c'est peut-être... la. L'éducation qui fait que c'est encore peut-être un truc qui est tabou à, à, à l'intérieur de moi et encore mmh. que chez mes enfin, parents je suis homo ils sont l'œuf. enfin
2: ils sont l'œuf complet quoi. Ouais, ils savent pas mmh. puisque tu tu sais pas puisque tu non mais pas. si si,
3: <rire> si, si je suis, demain je fais un coming out ils, ils vont prendre une poire en dessert et puis voilà quoi. <rire>
2: Alors je te propose d'essayer t'enregistres
3: tu comme veux j'essaye
1: prank. prank. <rire> Mais non. je pense aussi qu'il y,
2: qu y a un truc qui a un rapport à l'homosexualité féminine, peut-être plus sain chez les filles que chez les mecs, tu vois où il y a un vrai tabou autour de l'homosexualité. Peut-être
1: moins, oui, peut-être que ça menace moins notre construction sociale genrée alors que pour oui. un mec, en fait, je pense qu'il y a dans la virilité, il y a plus le fait, il y a plus de rapport aux femmes dans la virilité que de rapport aux hommes dans la féminité. Je trouve, je trouve que la féminité c'est pas mal, toi par rapport aux autres femmes, alors que la masculinité, c'est pas mal aussi. En fait, toi, par rapport aux femmes.
3: Et à la bite habite. Et à la bite voilà. Et que
1: tu mets dans les femmes à la fin. Voilà. Et si tout se tu passe par... bien. Tu la mets où, pardon <rire> En dessous du bouton. Ah <rire> Incroyable. Soit un peu en dessous, soit très en dessous. C'est hyper bien, bien foutu. plusieurs hein. options, mais je te laisserai googler. Tout ça. <rire> <rire> Parce qu'on est dans le sujet de googler des trucs. Oui. Euh, à part les films de seins de M. 6 oui. C'était quoi ton rapport au porno Parce que je pense que le porno peut jouer un rôle dans la construction de la virilité et notamment de la sexualité hétérosexuelle ouais. pour un homme et pour une femme d'ailleurs, donc je me demande si ça a joué un rôle je pour toi
3: <rire> moi je viens d'une <rire> formation porno rigolo c'est à dire <rire> que moi, pour moi le porno c'est un truc regarder avec des potes mais qui nous me faisait claquer de rire en fait euh, parce que il euh, y a des trucs complètement absurdes, il y avait des... des scènes complètement en con, donc franchement je pense que j'ai pas j'ai pas une j'ai pas été influencé par le porno genre euh... De, de trucs un peu euh, de soumission de la femme, machin et tout, parce que je ne m'identifiais pas du tout à ce que je voyais dans le porno. Pour moi, c'était un truc complètement différent que, euh, que, que du, du sexe que tu peux avoir avec, avec les, les meufs ou les mecs en général. Et que moi, à chaque fois je regardais un porno, c'était pour... Enfin, je... <rire> euh, je vous invite à retourner dans Solaro ce village corche magnifique, parce qu'il y, y a un film porno qui a été tourné là-haut, c'est quand même incroyable. <rire> Donc moi, quand tu parles... Et, et j'ai quand même regardé un porno en Skype avec euh, tous mes potes du village en même temps, tu vois. Donc pour moi, le porno, c'est pas un truc vraiment... Parce que c'était plein de références d'endroits où on a l'habitude d'aller. Il fait, tiens, mais il est en train, train d'apprendre. en le enlevé vrai, en le vrai jipitose. Voilà, un comme ça. On les voit Alors pour les ça, pour après. le coup,
1: en vrai, je peux comprendre. Je pense que si, à 14-15 ans, avec mes copines, on avait trouvé un porno genre tourner dans notre quartier ou derrière notre collège, je pense qu'on l'aurait regardé pour rigoler, genre oh regarde, c'est la halle de sport, mais pas du tout pour ce et, et, après,
3: et après autre chose, je pense que c'est... Euh, donc moi j'arrive d'une génération où, tu, où sexuellement tu te construis avant qu'Internet arrive, parce que euh, je suis né en 80, donc euh, ta sexualité, pour moi je pense à commencer vers 12-13 ans, un truc comme ça. Et à l'époque Internet n'existait pas. Et puis Minitel ça coûtait très cher, c'était pas très parlant. 36 <rire> Tandis, Tandis qu'Ula. <rire> Exactement. Et, euh, et donc j'ai pas vraiment été influencé par ça et même quand j'ai commencé à découvrir je pense les, les pornos au Canal+, où tu regardes avec ta, ta passoire pour... Euh, pour essayer de Alors ça du passe. coup, bon, hein, question Alors. de jeune. Enfin euh, non, parce question que
1: j'ai vécu ça mais mes parents n'avaient pas... Ça marche enfin, pas on est d'accord que ça marche
2: pas c'est à l'époque pour expliquer vraiment pour les plus jeunes c'est qu'à l'époque Canal Plus était une chaîne payante mais c'était pas quand tu te pointais sur Canal Plus et que tu avais pas payé ton abonnement c'était pas un truc noir t'avais juste la chaîne elle était cryptée c'est à dire que avec un genre de flou neige sur l'écran un peu de la mosaïque un peu nulle et donc
1: mais Canal Plus c'était aussi la chaîne qui passait en film porno tous les premiers samedis du mois premier samedi
2: du mois ça a été la première chaîne en France à passer du porno comme ça donc ouvertement
3: la, la, la passoire la, un le devin... lit de la passoire c'est que quand tu, tu c'est très visuel ce que je fais
1: <rire> c'est très radiophonique. Vous, vous êtes prêt
3: à la radio <rire> je vais faire un mime mais vous avez deviné qu'est-ce que c'est donc et en fait tu, tu agitais la passoire devant tes yeux et c'était censé euh, décrypter, décrypter euh, l'image c'est euh, Kian qui avait fait un truc dans Bref par rapport à ouais. ça non sur le truc bah oui. et, euh, et donc pff, les premiers pornos c'était un peu ça mais moi j'ai toujours trouvé ça très euh, j'arrivais pas à me projeter là-dedans en fait pour moi, rien à voir, quoi. C'est pas, c'est pas, pas, le cul. C'est autre chose. Et même les autres sources de euh, comment découvrir ce, à quoi ressemble une femme toute nue, c'était des magazines, des vieux magazines euh, cochons de l'époque, genre en fait. Playboy ou des trucs comme ouais, ça. Ouais, des, euh, des trucs, vraiment nuls, quoi. Tu vois, une meuf à poil dans, dans, un, dans sur, sur un, 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 un dans du foin, <rire> habillé en cow-boy, mais c'est hmm? pas. Enfin, très Ça, de, doit, ça de... doit gratter. <rire> Comment alors Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça Donc j ai, j ai, j ai pas, Je pense que j'ai vraiment pas du tout été influencé euh, par tout ce qui est porno dans, dans, mon, dans mon éveil sexuel de la bite en général. Ok. As vu, je suis nul, hein. j'ai vraiment rien d'intéressant. Arrête! Euh...
1: Non, Arrête! Oh là là! Il paraît que c'est les meufs qui s'excusent tout le temps, mais les ouais, mecs mais dans ce podcast. Mais moi j'ai un,
3: très... un, ah, un syndrome de l'imposture pour ça, moi. J'ai des choses à raconter. De toi. Ouais, oui, tu as ouais. plein ouais. de choses à raconter. Quoi, okay. Ça fait quoi? Oui. Une
1: bonne grosse demi-heure qu'on parle et c'est très intéressant. Oh!
2: <rire> Comment ça se passe quand on oh est corse, élevé par une maman corse, et avec, par exemple, partager ses émotions? quand euh, par exemple ça va pas bien oh. Oh. oh
3: alors déjà tu vois comme je suis chiant mais déjà il faut aller pas bien et je vais relativement tout le temps très bien <rire> mais quand mais ça pas, va pas bien chier, alors on va me dire ouais mais le mec il doit, il doit être <rire> rouler en boule le soir chez lui il pleure tout, mais pas du tout euh, j'ai rarement eu des. des déjà j'ai rarement, rarement eu besoin de me confier à mes parents sur des trucs euh, et je crois que la seule fois où j'étais vraiment dans le seum total euh, que, donc euh, je vivais à Strasbourg et je voulais me barrer euh, plutôt dans le sud parce que ça me correspondait un petit peu mieux. Euh, où j'ai vraiment le seum et j'ai vraiment craqué et j'ai chialé. Bah, ma mère était en, était en panique. Quoi. Elle a fait bah, 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 On va t'aider à te barrer de là euh, pour que, pour que tu ailles mieux. Mais euh, j'ai jamais, jamais été dans un partage d'émotions avec mes parents. Avec mon père, quand, les seules fois où on a eu des petits soucis d'accro, on s'est écrit en fait par mail parce que euh, c'est plus simple à sortir. Mm -hmm. Mais ça n'arrivait qu'une fois, quoi. Je jamais eu besoin vraiment d'aller beaucoup plus loin. Et euh, non, non, mais mes, mes parents sont de toute façon à, à l'écoute euh, de, de ce que je peux ressentir. Ils sont très compréhensifs et accompagnent largement euh, s'il y a quelque chose à faire, quoi. Et pour
2: juste toi, avec toi-même, comment ça se passe C'est une très bonne question,
3: Fabrice Florent. Euh... <rire> Bienvenue dans le Cinéma de Nouveau Show, euh, petite séance de psychanalyse à la radio. Euh, moi, comment ça se passe En fait, j ai, j ai un, je relativise vachement les trucs. Euh, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de grand-chose en fait, pour euh, être très, très, très bien et serein dans ma vie. Et on va revenir encore au village, mais enfin, suffit que je, si j'ai un problème, il suffit que je me barque 3-4 jours chez moi, je vais me balader dans la montagne. Je, ouf, finalement, ça va.
2: Quand il parle chez lui, il veut dire au Corse, hein, ouais. c'est pour dire.
3: J'avais compris qu'il y avait les Corse. Voilà.
1: Je pense si, si, qu'un si, Corse des... qui a passé un jour en Corse chez lui, c'est la Corse. <rire> <rire> j'ai le droit de le dire car je suis alsacienne, j'ai vécu exactement 18 mois et je suis toujours alsacienne dans ma tête. Ah ouais, j'ai fait bébé, je m'en souviens pas.
3: Moi j'ai fait 20 ans à Strasbourg. Moi.
1: Et ce n'était pas pour toi
3: ben, Maintenant oui, enfin, je pense juste que quand tu te construis à l'adolescence, c'est de te raccrocher à un truc qui fait que tu te différencies ou que... Euh, qui te permet de dire, ben, mon objectif c'est de... un système de valeurs en fait. Alors tu as ceux qui tombent dans le rap et la drogue, et qui, je vais être seuls jusqu'au jusqu bout. Euh, D'autres qui deviennent euh, foot et qui, ça devient leur passion, et puis voilà, et tu te construis un peu par rapport à ça. Et moi je me suis très vite construit par rapport, au, euh, par rapport à ma fausse corsitude, parce que je suis né dans le 92 une nouvelle fois, mais disons que tu as un système de valeurs qui, qui m'intéressait, donc je me suis beaucoup construit par rapport à ça. Et donc quand j'étais en Alsace notamment, ben, mon truc c'était d'être le, le Corse en fait.
1: Et c'est quoi les valeurs corses qui t'ont
3: attiré bah, C'est déjà une espèce de, euh, de euh, sens de la justice, on va dire, de, de, de s'interposer quand tu vois un, quand il y a un mec qui se fait frapper par quelqu'un ou une meuf qui se fait emmerder, bah, t'interviens, même si tu te prends dans la tête euh, au final, parce que, que t'es un peu plus faible, euh, c'est pas un truc qui doit te freiner, quoi. donc tu vas chercher un peu le truc, c'est le... Euh, est le, alors c est, c est, on, on est une société qui est très euh, paradoxale, mais normalement, les, le, le, la vraie, vraie valeur corse, c'est aussi l'ouverture d'esprit et l'accueil des étrangers, des, des gens, etc. De... Donc et tout ça, ou des, des valeurs très positives qui, qui m'attiraient. Et tu avais une notion aussi de, euh, un peu de, de combat, de revendication d'une culture particulière, etc., etc. qui me permettait moi, moi de me différencier par rapport à, à tous mes amis alsaciens qui me disaient « ah oh, Mais nous, en Alsace, on est pareil, on veut la dépendance, ouais. Canot toi bien gros. Reste <rire> bien tranquille. Ça se passe pas pareil déjà. Okay et donc voilà, ouais, il y avait un peu tout ça qui m'intéressait. Et puis, euh... puis c'était un moyen aussi de. En fait, comme tu dis que t'es corse, c'est un truc qui fait un peu peur aux gens, tu sais. Ça, ça calme direct. Les gens ils font, ils font un peu plus gaffe. Parce qu'ils savent que les en Corse, ces gens ont un peu tendance à pouvoir facilement partir un peu en vrille et, et euh, monter d'un coup dans les tours très très haut. Et du coup, même, euh, même quand je suis dans une. J'étais dans une possible situation de bagarre. Si je prenais l'accent encore, ces gens, ils se calmaient direct. Quoi. Donc, euh, c'est un truc qui m'a voilà, qui, qui servi. Euh, Alors en... qu'on
1: est d'accord qu'en vrai, <rire> t'es pas du tout comme ça. C'est-à-dire, de ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, j'ai pas l'impression que tu es le genre de mec à monter en tour où tu lui mâches sur le pied et si tu dis pas pardon tout de suite, il va t'en coller. Non, non, c'est pas
3: ça. C'est pas ça, mais c'est euh, j'ai je suis, je suis, quand même un tempérament un petit peu... Euh... J'hésite pas à, euh, à, à, à intervenir, tu vois, les, quand il y a des gens qui font chier dans le métro, j'y vais direct, quoi. Ça me, ça me, voilà. C'est quelque chose qui me. Super héros la nuit. C'est le syndrome du super héros américain où tu, tu te jettes, tu t'en fais trop en fait et tu meurs connement à la fin.
1: Mais <rire> pourquoi t'es intervenu Bref, ouais, je sais pas. T as t as un, un peu, peu le friendly spiderman spiderman Spider-Man version Corse.
3: Ou, alors, alors c'est le ou friendly euh, spiderman man ou. <rire>
1: C'est ça. C'est génial. J'espère que ce sera est... le jingle de cette émission. l'homme marinier nous sera allé. <rire>
3: ouais, il y a un peu ça, il y a un peu ça, ouais. Carrément. Et
1: du coup, est-ce que tu t'es déjà battu, ou est-ce que tu as toujours réussi à esquiver en prenant l'accent corse non, et... non,
3: non, non. Je suis déjà, je suis déjà battu, ouais. Un peu, euh, mais plus souvent, enfin, euh, bon, je me suis plus souvent, j'ai eu juste à m'énerver un peu encore. les gens, déjà, les, les gens sont pas très. Euh, quand tu es à Paris, il y a une tendance un peu à, être, à, à crier très fort, mais en final, il n'y a pas personne qui va s'y coller euh, vraiment. Et euh, les seules fois où j'ai dû me, vraiment me, me battre, c'est euh, beaucoup plus rare que les fois où j'ai juste à élever la voix et puis ça, ça dégage. C'est aussi simple que ça, en fait.
1: C'est quoi les contextes où tu dû te battre Ça m'intéresse parce que moi, je me suis jamais battu. C'est un contexte plein de gens qui se sont jamais battus et ouais. j'ai du mal à voir dans ma tête... Quel cas de figure dans ma vie m'amènerait à avoir une vraie euh, baston virile euh, Alors, baston viril, mains, je quoi. me
3: suis frappé euh, une fois avec un gars dans le train pour aller à Bois-Colombe parce qu'il voulait, il menaçait un petit vieux et il voulait lui mettre des patates et il euh, était bien costaud et je me suis interposé, il m'a mis une bonne grosse droite dans la, dans la tronche euh, et qui était bien plus costaud et sous que moi donc ça n'a pas fait un pli euh, mais euh, donc là c'est une, une fois à Paris où on, on y est venu en main, après en Corse donc, je me suis un peu battu, sur des. Mais ça fait partie de la tradition sur des fêtes de village <rire> où les mecs sont sous et puis d'un coup, euh, là il là, y a un vrai truc de, de, de virilité sur, les, pff, sur les, les fêtes de village entre, entre gars en Corse où ça commence à monter très vite où, euh, pour montrer qu'on est le, le plus fou des deux on sort un, on sort un pistolet de son slip et euh, donc là de temps en temps ouais, quand tu étais jeune souvent t'avais des, des petits euh, des petits euh, running gag comme ça de, de bagarre mais c'est voilà c'est relativement euh, relativement rare quand même la tête de donc, le, la saison touristique encore s'est lancée
2: <rire> je vais vraiment mettre une GoPro sur ton micro on
1: mettra des time codes la branlette entre potes pour regarder votre écran c'est maintenant <rire> Très bien, donc, rigolo, bagarre rigolote de je bagarre... ouais, avec des pistolets, non, mais pas, ouais, un jeudi.
3: Un jeudi, <rire> voilà, exactement. <rire> ça s'est un peu calmé, euh, ouais, non, ça s'est pas calmé, en fait. C'est un peu parti en couille cet été. <rire> je vous raconterai après, c'est pas intéressant pour, okay. le, pour la vérité je pense.
1: C'est quoi l'histoire de la Barbie
3: Ah, l'histoire de la Barbie. Euh, bah, en fait, quand j'étais euh, petit, j'avais une Barbie. Euh, je n'ai aucune idée du pourquoi, du comment j'avais une Barbie, enfin j'ai pas en souvenir d'avoir une volonté euh, euh, de dire c'est hyper cool d'avoir une Barbie mais j'avais une Barbie et euh, j'en avais même plusieurs et je dormais avec une Barbie euh, et du coup euh, bah, de, mes cadeaux de Noël c'était souvent des euh, des habits pour la Barbie alors j'ai plus, plus trop de souvenirs je sais que euh, je... t'avais quel âge Putain, je vais avoir je sais pas 21 ans, un truc comme ça. <rire> non non, j'ai l'année euh, je sais pas, il faudrait que je demande à ma mère. Euh, je devais avoir je sais pas 6 7 ans quelque chose comme ça. C'est CP quand tu dormais avec les peluches encore les, je sais pas quelle ouais, est la Moi, c'est j'ai pas d'enfant c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais j'avais voilà, j'avais une Barbie et euh, je sais que et, euh, ça posait de problèmes à vraiment personne, je, je crois. Parce euh, que je sais que ma grand-mère euh, paternelle m'achetait des, des Barbies, euh, ma, ma tante m'achetait des Barbies. Euh, j'ai une famille qui s'en battait les couilles que j'ai des Barbies. Ils ne trouvaient pas ça sp spécialement euh, genré ou quoi que ce soit. Euh, donc j'ai été élevé à la, à la Barbie. Donc j'ai un idéal féminin qui est, qui est euh, blond, <rire> avec des seins en plastique et qui n'a pas de chatte. Et oui. Voilà. Donc qui a, y a des très grandes jambes. Qui a des très grandes jambes. Et qui a pas de rotule. Qui a pas de ligament au niveau du genou. Un peu raide, quoi. <rire> un peu raide. Pas très souple. Est-ce que tu
1: jouais avec Genre tu lui avantais, inventais des histoires et tout Ou est-ce que ça avait plus un côté doudou euh, plus, je, pense que plus un,
3: je pense que ça avait plus un côté doudou. Euh, après, j'ai un souvenir que... Euh, c'était d'abord un, un, un doudou, et après c'était juste un jouet euh, pour moi qui me semble qu'il n'est pas genré comme les, comme les autres, en fait. Parce que je, je me souviens, je faisais des parties de foot avec mes DJ Joe, et que Barbie était dedans aussi. Qui avait l'avantage d'être beaucoup plus grande, donc euh, on faisait des grands centres, mais coup de tête bah, Oui, ça pas Mais il n'y avait pas de. Alors je crois, hein, parce que j'étais quand même, j'avais 6 ans, mais il je... n'y avait pas un truc de euh, féminin dans, dans, dans le truc. Pour moi, c'était genre un jouet comme les autres. Peut-être que, peut que j'ai tort. Peut-être que ça a complètement façonné ma, ma vie, mais euh, j'avais pas la conscience, en tout cas. Regardez ce régal. <rire> non, <rire> elle est non, en train de réfléchir. Elle est en train de trouver des trucs sur ma vie. Mais non, je Puis trouve ça hyper coup, intéressant, en fait. Je,
1: euh, je, je trouve que euh, t'as eu la chance, parce que t'es à l'aise dans ta vie, t'es à l'aise en tout genre, t'as eu une famille qui a été cool. Mm. Les rares trucs que t'as fait qui peuvent diverger un peu de cette norme. T'as vite, <rire> <rire> Voilà. Qui peuvent... Euh, s'éloigner un petit ouais. peu de cette norme genrée, bah, tout le monde s'en foutait, donc je trouve que tu as beaucoup de chance et que c'est cool.
3: Après, je pense que tout le monde sont En tout cas, j'ai jamais ressenti un... un problème par rapport à ça. Peut-être que euh, mes parents bataillent les bah, avec euh, les voisins ou les amis en disant « c'est lui qui joue le départ, oui, j'en sais rien ». Mais en tout cas, on me l'a jamais fait sentir.
1: Et ton frère non plus Il t'a jamais chambré là-dessus parce qu'il avait sa barbie Comment lui. ça s'est
2: passé avec ton frère, d'ailleurs, en ton, grandissant
1: C'est grand frère
3: C'est mon grand frère, ouais. Bah, tu sais, avec, avec mon frère, on a euh, une relation qui est euh, très fraternelle, mais qui, on n'est pas dans du partage d'émotions, ni de... On est vraiment in, relativement indépendant dans la construction de notre fraternité donc du coup, j'ai, euh, on n'a jamais été vraiment très proche en, en, en échange de euh, ça va toi, qu'est-ce que tu penses de ça Il n'a pas été un, il a pas été euh, modèle sur euh, comment gérer ma vie, etc. Enfin, surtout ce qui est valeur, oui, parce que c'est quelqu'un que, qui, est, qui est extrêmement respectable, euh, et qui a énormément de valeur et qui est corse. Donc, ouais, mais comme moi, lui, alors, il, est... Problème, il est corse comme moi. Et qui pour le coup, lui, lui non, ça, vrai non, vrai. Il, a, il a un accent corse, on dirait qu'il a été élevé euh, par, des, par des brebis dans, dans les montagnes corse, tellement qu'il a un, un accent à couper au couteau. Moi, ouais, je le prends juste que quand je suis énervé l'accent corse, c'est très... Vas-y, fais le doux. De quoi, l'accent corse tu vois, Je pas l'accent corse ouais. maintenant. Et pourquoi tu veux que je fasse ça <rire> Tu sais, c'est un truc tout de suite, c'est un peu violent, ça calme. Ouais, direct, on dirait que tu truc, peux pas,
1: tu vois, être, être chill ouais. avec l'accent corse, il y a non, vraiment là, un côté,
3: pas... genre, tu te fais ma gueule ou pas Ouais, c'est moins bon sur les poèmes, en fait, des trucs un peu rigolos. Ou quand tu racontes un Disney genre Plus Bambi, t'as l'impression que Bambi, elle va prendre un fusil, elle va buter tout le monde. Enfin...
2: Ou, les champs, ou les champs, par exemple. Les champs corse, ils sont toujours un peu... Même s'ils sont sympas, oh ouais, ils vrai, sont vrai, toujours ouais. un peu... Eh hey, oh Eh <rire> hey, oh Alors ça, c'est tragédie. Non, oui, hein. <rire> hey, oh. Et euh,
3: donc, du coup, non, mon, mon frère n'a pas, pas été forcément un référent dans le... Dans, dans... C'est pas quelqu'un qui je me confie, en fait, euh, directement.
1: Mais à qui tu te confies, du coup Parce que t'as dit que je tu ne confies que je me confie... pas avec tes parents Ouais, mais une, une,
3: une nouvelle fois, il faut pour se confier, il faut avoir des choses à, qui te pèsent. Moi, il y en a relativement peu. Après, je pense que c'est les potes, les potes. ouais J'ai plus tendance à me confier avec des potes ou euh, l'autre... L'autre con de Romain Dièse aussi à qui je suis très très proche pour le coup et quand on... je pense que la personne c'est mon cousin oui pardon voilà. <rire> c'est pas seulement pas seulement que je ne le connaissent pas <rire> non non c'est mon cousin et qui, avec qui je travaille et qui pour le coup de la famille c'est peut-être la personne avec qui on échange le plus euh, sur nos sur nos vies euh, euh, ouais c'est plutôt lui le, le réceptacle à sentiment Romain
1: c'est toi le réceptacle, toi, le réceptacle. merci, merci d'être là merci
2: là. Je me Roro merci Roro
1: Ok, je pense qu'on va...
2: Ça fait
3: pouvoir...
1: 51 minutes, hein, quand Écoute, même. C'est un poil plus court quand les mecs vont bien, quand même. Ce sera ah ouais, bon attends, récit. je peux inventer un
3: truc. Euh, non, je sais pas.
1: <rire> ne mens pas aux gens.
3: Qu'est-ce que je peux te raconter J'ai un micro
1: pénis <rire> C'est pour le dire, là. Oui, je le dis, maintenant c'est fait. <rire> euh, non, bah ça pourrait être... Est-ce que toi, tu... Comment dire ça Est-ce qu'en venant ici, il y a des sujets que tu pensais qu'on allait aborder, finalement Non à part euh, parce que je sais que la vite, la c'est fait.
3: On a parlé de la vite déjà. Vite ça fait. A voilà,
1: vaguement évoqué. Euh... Euh...
3: <rire> non, je sais pas. C'est toi, toi qui a des questions. Moi, je... après, c'est le truc, c'est un... pour moi, c'est une... un questionnement qui est relativement récent, donc j'ai pas eu le temps de le. Enfin, c'est nouveau pour moi de me poser la question. Euh... Si j'ai voulais... pensé à Eddie Preto quand tu m'as dit que j'allais faire euh, cette émission, parce que je pense que la première fois, et c'est récent, hein, son... son titre Kid.
1: Ouais, donc Eddie De Pretto, c'est un Preto, jeune ouais. artiste francophone. Vous pouvez taper Eddie De préto mademoiselle, car on l'a eu en session acoustique et qu'il est très doué. Et il a notamment fait Kid, ouais. qui est un titre euh, sur la virilité toxique, où en gros, il s'adresse à son père et euh, il prend, il prend la voix de son père qui lui, qui lui intime des injonctions à la virilité. Et euh, on comprend que lui-même s'est dressé contre ça. Donc c'est très joli, très intéressant.
3: Et j'ai trouvé que, et en fait, c'est la... ça m'a fait un peu un, un, un tilt dans la tête. Parce que ça, ça, ça c'est comme le, quand pour le féminisme. J'avais lu l'article de Clem avec les pilules bleu, rouge, et t'en prends une et, et tu deviens une licorne. C'est ça ton truc. Et oui. euh, en fait, ça m'a fait, fait un déclenchement. Et là, sur la notion de masculinité, c'est le, le titre d'Eddie de préto Ça fait aussi un, un déclenchement parce qu'il raconte extrêmement bien, euh, et de manière très simple, le, euh, ce que, ce que les, les garçons se mettent sur la, sur la tête, se prennent sur la tête en termes de. Il faut que tu sois comme ça. Il y a ça et il y a aussi un, un dessin de Pénélope qui a, qui a illustré euh, la masculinité. Je ne sais plus pour quel magazine il n'y a pas longtemps, ah. où tu vois un garçon euh, extrêmement euh, maigrichon dans un costume de mec hyper thug, musclé et tout, et qui est en panique totale. Et j'ai trouvé ça très, euh, très parlant comme, euh, Mais comme illustration. Pénélope Bagieu, donc. Pénélope Bagieux. Donc. Ah, oui. Pénélope Bagieux. Mmh. On oui, vous pardon. mettra
1: le lien du commentaire dans la description du podcast. Et euh, C'est ce que disait Raph, euh, Raph Descrack, donc de l'épisode 3 de The Boys Club il disait que pour lui, il n'y avait pas de mecs qu'on ne peut pas convaincre de réfléchir à leur masculinité parce que pour lui, tous les mecs, même les super virils, agressifs et tout, au fond, c'est des petits garçons qui ont un peu peur et que du coup, euh, ils ne ils, ils le savent pas forcément. Ils n'ont pas forcément envie de le dire. Mais que pour lui, il euh, n'y a jamais à gratter bien loin parce que euh, bah, tout le monde est un, tous les hommes sont des petits garçons euh, qui ouais. aimeraient bien être rassurés. Quoi.
3: Et je pense qu'en fait, c'était... Euh... Comme tout le monde essaie de se créer un style et de, de, de se repérer par rapport à, à quelque chose que tu as envie de devenir et tu te repères par rapport à ça, j'ai l'impression que les mecs qui euh, basculent dans tout ce qui est muscu et hy hyper euh, virilité... Énorme et sec. Énorme et sec, c'est plus par euh, facilité euh, d'avoir un truc qui les impose dans, dans la société plutôt que par euh, volonté euh, d'être euh, énorme et sec. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux absolument devenir un musicien extrêmement talentueux euh, et que tu n'y arrives pas... C'est compliqué d'y arriver. Si tu deviens euh, énorme et sec et que ça te donne une statue, au final, ça dépend vraiment, pour le coup, que de, que de toi et c'est plutôt, euh, voilà, c'est mécanique, donc tu arrives plus facilement à y arriver. Donc je me demande, qu peut-être qu'ils se, se retrouve un peu dans, dans ce truc-là de, de manière un peu. Euh, parce que c'est plus simple qu'autre chose, en fait.
1: Écoute, j'ai sur ma liste d'invités quelques. Euh, quelques mecs énormes, quelques secs. mecs énormes et secs. Donc je leur demanderai.
3: Ah bah tu, euh, oui, carrément. Je...
1: Pourquoi, euh, pourquoi être énorme et sec Est-ce pour est la vrai. société Est-ce pour toi nous le verrons. Et du coup, la dernière question que je voulais te poser, oui. c'est celle que je t'ai donnée en avance, comme je le fais à chaque ouais. fois, puisque c'est une question qui, apparemment, n'a pas de réponse forcément très facile. Est-ce que tu as euh, un homme réel ou fictif <coughs> qui, pour toi, représente une euh, version positive de la masculinité Non. <rire> Merci, c'était The Boy's
3: <rire> Non, non, mais j'ai réfléchi un peu au truc. Euh, la version positive, après, euh, la masculinité positive, c est, c est, ça veut dire quoi, en fait qu que tu parce que la masculinité c'est un truc qui est pas forcément positif puisque c'est des valeurs qui sont un peu old school. En fait, il y a viragité, différents etc.
1: aspects. Euh, au début de ce podcast, donc quand je t'ai demandé ouais. euh, ça veut dire quoi pour, quoi pour toi être un homme, ouais. tu as euh, je trouve tu as évoqué l'aspect la, négatif de pas mal de donc notamment le fait de maltraiter les femmes ouais. dans le fait d'être un homme. Il euh, y a certaines valeurs qu'on peut euh, qu'on peut juger euh, positives comme euh, il y a le courage. Bah, comme tu dis, en fait, je vois quelqu'un qui est en situation de détresse, euh, je vais m'interposer. C'est plus un truc qu'on demande aux hommes qu'aux femmes. Il mmh. y a euh, le, la, la solidité, le fait d'être costaud. Alors, ce qui peut devenir toxique quand tu t'autorises pas à avoir la moindre faiblesse, mais de vouloir se montrer fort pour ses proches, pour soutenir les gens qu'on aime, ça peut être des valeurs positives qu'on trouve dans la masculinité. Et après, l'idée, c'est pas de chercher l'homme idéal qui euh, n'a que les valeurs positives et rien de négatif, mais... Juste voilà savoir si tu as une personne qui te vient en tête. Bah, par exemple, dans les hommes cités, on a eu euh, Barack Obama, on a eu euh, The Rock, on a eu Sangoku. <rire> Donc, il euh, y a eu différentes, euh, différentes réponses.
3: Il y a eu différentes réponses. Euh, moi, je me suis beaucoup construit par rapport à mon parrain, qui est euh, Tonton Bernard, euh, qui est Corse jusqu'au bout des ongles et qui a euh, vraiment des valeurs auxquelles je m'identifie beaucoup qui sont l'aide, le, bah le, le, la gentillesse euh, se mettre en quatre pour des gens que tu connais pas forcément mais pour, ça c'est quelqu'un qui va qui beaucoup euh, qui, qui en fait mon échelle de valeur moi depuis tout petit mon objectif c'est de pas décevoir Tonton Bernard Pff genre ma mère une fois elle m'a dit si tu fumes tu vas décevoir Tonton Bernard, je ne fume toujours pas de cigarette c'est quand même incroyable hein et euh, donc je me suis beaucoup construit par rapport à lui mais il est moins connu que Barack Obama après j'ai oui, envie de dire Il que, est trop bien, Tonton bernard. Mais oui, mmh. euh, peut-être
1: on aura Tonton bernard. En podcast, ça, dans déjà,
3: ah Il faut, <rire> de, faut, faut monter euh, au village. Il hein, ouais, faut délocaliser le, le podcast. podcast. Mais, euh... Non, il faut aller en Corse. Il faut aller en Corse, après sur des valeurs, je pense que Eddie de Préto, je trouve vraiment hyper intéressant. Euh, alors ça va un peu à l'encontre de la masculinité telle qu'on entend, mais dans, je trouve qu'il a une espèce de charisme, de machin, et, et, et il apporte un... Et en plus, il y a une voix qui, 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 qui est posée, quoi. c'est c'est assez impressionnant. Euh, et sinon, tout à l'heure, en, en termes de... de je, 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 personne auquel je m'identifie ou que je, que, que je trouve vraiment... Mec qui, qui, en, qui pèse comme Barack Obama. J'ai pensé à Brad Pitt, parce que je trouve qu'il a des rôles toujours assez fatigués et, euh, et voilà, il, il incarne un peu le côté euh, BG. Euh Musclé et tout, mais t'as l'impression qu'il est, il est dans des rôles, il n'hésite pas à aller dans des trucs complètement euh, cons, en fait. Tu vois, dans Snatch, où il parle gitan etc. Je trouve ça vraiment bien, vraiment intéressant. Donc, Tonton Bernard, De euh, Debreto, euh, Brad Pitt. La sainte
1: <rire> trinité de la masculinité positive. Ouais, je pense, voilà. Cela dit, euh, c'est intéressant euh, que tu parles de Brad Pitt. Euh, je vous conseille, chers auditeurs et auditrices, en fait, quelques temps, à, donc, quand Brad Pitt et Angelina Jolie ont divorcé, Brad Pitt a gardé le silence pendant un bon moment et euh, il a fini par donner une interview, je crois que c'était à JQ Esquire, mais de toute façon je vous mettrai le lien alors c'est en anglais, c'est une interview écrite une longue interview écrite, où il parle notamment en fait, de ses problèmes euh, d'addiction à l'alcool qui ont été une des raisons euh, de son divorce, qui était qu'il n'était plus sain pour leurs enfants d'être euh, au contact de Brad Pitt euh, au quotidien, et il a une énorme vulnérabilité par rapport à ça et euh, on sent un énorme regret, mais une volonté farouche de faire le mieux pour ses enfants, et donc il comprend tout à fait le fait qu'il puisse plus en fait, être à leur côté tout le temps, c'est très touchant et j'ai trouvé ça vraiment bien qu'un mec de la stature de Brad Pitt ait le courage finalement de bah, se foutre un peu à poil et de dire euh, ouais j'ai déconné, j'ai un problème et euh, je vais essayer de le régler, mais en attendant euh, les problèmes causent des problèmes et c'est normal.
3: J'ai oublié de dire un truc euh, en fait je... ce que j'ai oublié de préciser quand même c'est que j'ai dans mon euh, éducation, dans mes euh, modèles sociaux, j'ai toujours été entouré de, de femmes fortes euh, qui, en, qui en imposaient. Genre euh, ma tante, ma mère, ma grand-mère, ma, grand ma grande-tante, c'est vraiment des personnages qui. Euh... Ta mère, faut pas. Ouais, voilà, pas. Tout, Tu vois, quand tu dis euh, nous en tant que femmes, on n'est pas censé intervenir dans une bagarre. Moi j'ai vu ma mère des dizaines de fois en balayant dans la rue, il y avait deux mecs qui se frappaient, elle y allait, elle fait Vous, vous êtes con, quoi. Enfin, rentrez <rire> chez vous, quoi, bonne gamin de merde. Et. Euh, et du coup, j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu cette euh, cette euh, image de euh, euh, la virilité de l'homme dans ce genre de comportement, parce que moi, c'était un comportement qui était commun euh, aux femmes et aux hommes. Donc, euh, du coup, j'ai jamais eu à prouver quoi que ce soit, parce que enfin, voilà, c'était naturel d'avoir, euh, c'était pas, c'était pas, c'était pas un comportement, la virilité n'était pas un comportement genré. Donc okay. voilà.
1: Oui, je pense que c'est intéressant. C'est bien bon, oui. Très bien. <rire> c'est bien, J'ai bien, bien
3: fait J'ai oui. une bonne note. Merci beaucoup, Sylvain, d'être venu. Et avec grand plaisir.
1: Ce fut une joie de te recevoir.
3: Oh, et moi donc
1: Merci beaucoup, Fab.
3: Merci, Mimi. Ce <rire> <'est> une joie <rire> de te recevoir. Euh... soudain. Bonsoir. La voix. Bonsoir.
2: Fip. Salut.
1: Je vous donne rendez-vous euh, un mercredi sur deux sur YouTube, sur iTunes et sur tous les, toutes les applis de podcast et sur Soundcloud pour un nouvel épisode de « The Boys Club ». Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me laisser un gentil commentaire, à mettre des étoiles sur iTunes. Mettez
2: un commentaire sympa.
1: Oui, un commentaire et sympa, ça pas me seulement très beat. plaisir. Vous pouvez mettre juste bit, c'est déjà sympa, <rire> mais euh, pas de photo de votre bit, par contre, ça, ça ne se fait pas. On en parlera non. un jour, arrêtez. Ah oui, j'aimerais bien trouver un mec à envoyer des dick pics. <rire> si vous avez déjà ah envoyé des dick pics non sollicités, envoyez-moi un mail à mimi@mademoiselle.com et peut-être on en parlera un jour. Je connais, un, je connais jour. un
3: serveur qui fait ça, mais euh, je pourrais te le présenter si tu veux c'est pas okay. un ami hein, c'est juste que je sais qu'il envoie des dick pics
1: <rire> très bien vous savez les... des choses entre vous sur les mecs des <rire> je, je ne sais pas des sources sur... pourquoi tu je... fais ça et eh bien on lui demandera ça me, ça donc, me... oui. alors ça
3: j'aimerais beaucoup savoir le... pourquoi les
1: donc bref euh, oui n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire sympa ou des étoiles et un commentaire sympa sur iTunes ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus vu et plus partagé et ce sera chouette
2: ah, donc un jours donc
1: In 15 days. Salut. Salut. Bye.
0: Bisous. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing.